0: Dialog
1: sportowy. Czwartek godzina 18. To może oznaczać tylko jedno: dialog sportowy znów na antenie Radia Mors po miesięcznej przerwie spowodowanej no, to... niezależnymi od nas rzeczami. Po... Tak. roku nam się nie udało, więc w tym roku postaramy się nie mówić tego słowa. No, nowy rok, nowy my, nowi my po prostu, tak? Eee, nazywam się Michał Mieczkowski, ze mną w studiu. Bartek Lipiński. Eee, no i od razu przejdziemy do meritum. Czym moglibyśmy się zajmować na początku naszej audycji, jak nie? Eee, nie wiem, skoki? A my tu kiedykolwiek mówiliśmy o skokach? Głupi sport, taki wiesz, narty no. są do zjeżdżania, a ktoś skacze. Skacze, nie? Wymyśli i to często to, nawet jeszcze wiecie, nie trafiają. Chudzielce <grym> jakieś takie, wiesz, niektóre z wąsami, niektóre bez. Kapitanowie, wąsy i tak dalej, no ale e, żarty na bok, 69. turniej czterech skoczni za nami, no nudny turniej, no turniej czterech skoczni, znowu Polak wygrywa, co to za emocje, chciałby się powiedzieć. Tak trochę taka lekka etyka w ostatnich latach w Europie, że c- c- jaka to jest przedmiot,
0: którym się Polacy cały czas
1: wygrywają. I ludzie dalej to oglądają.
0: Mm. Nie, ale tak na, tak na serio to współczuję kibicom zagranicznych zagranicznym oglądania tych, tych ostatnich konkursów, to nie wiem, czy skoczni. bo...
1: Zwłaszcza Niemcom. Przecież oni czekają na triumf już nie, już
0: 19 lat. Nie wiem, czy widziałeś na na Instagramie, jak Sven Hanavalt rzucił zdjęcie z studia, że na wielkim ekranie mieli Złotego Orła i oni kręczeli przed nimi, modlili, żeby w przyszłym roku ten Adler złoty... No, może Sven Wald
1: Han- pójdzie w ślady Jana Hohenena i przynajmniej na same cztery konkursy zreaktywuje swoją karierę. Hanowald. No, nie, no tu wiesz, tutaj takie abstrakcyjne myślenie, ale nie, jak że... trwoga, to do Hanawalda w Niemczech. No, dobrze, zaczęliśmy ten
0: dialog, jeśli Hanawalda przywracamy.
1: No Małysza nie przywrócimy prawdopodobnie, ale Hanawalda?
0: No czemu nie? Chudy. Tak
1: jak w formule, no nie przywrócimy Schumachera prawdopodobnie. No, dlaczego? Będzie jej Schumacher? Przyro... A w ogóle, Schumacher. o, Michael Schumacher ostatnio miał urodziny. 52 czy 3? wszystkiego najlepszego, jak to ma dzisiaj urodziny. A to do tego jeszcze przejdziemy. Tutaj... Musimy? Musimy o nim mówić? Musimy, niestety musimy, bo bardzo dużo rzeczy ważnych się działo. Dobra, skoki tutaj... narciarskie. Skoki narciarskie, czyli to, co wszyscy <laughs> robią najbardziej. Zaczęło się od trzęsienia dzień w Obersdorfii,
0: od koronawirusa, już każdy od... O, powiedziałem to słowo, nie wytrzymaliśmy. Minęły <laughs> trzy minuty chyba, nie daliśmy tydzień, rady. <laughs> tydzień nowego roku i już. Już po postanowieniach. Zaczęło się od koronawirusa w polskiej prezentacji. Polski miał nie być, Polska jednak się pojawiła. Polska górą, chciałoby się Polska powiedzieć. Górą. zaczął się 2021 rok, trzy konkursy, trzy konkursy wygrane, z tą różnicą, że pierwszy wygrał Dawid Kubacki, dwa pozostałe z du- ogromną przewagą wygrał Kamil Stoch. Kamil Stoch wygrał po raz trzeci, no i co to więcej
1: powiedzieć, i cztery no, polach wczoraj w No ale wiesz, no, chciałoby się powiedzieć, co to jest za wygrane, jak nie wygrał wszystkich konkursów, jak to mu się raz zdarzyło, tak? No, to, to... no w...
0: Myślę, wiesz, że... tak trochę spowszedniało to, że skoczkać wygrywań cztery razy, będą mieliśmy Walda, potem długo, 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 długo przerwa. No i nagle mamy tak, wygrywa Stok i rok później Kobayashi. Kobayashi, no właśnie, a
1: Kobayashi, no niestety. Jeszcze jakby troszkę nie dojechał na ten turniej, ale do Dawida chciałbym wrócić, bo Dawid w gapa skoczył, skakał fenomenalnie. No rekord skoczni mówi sam za siebie. No i urodziło się dziecko i zaczął skakać dobrze. No tata Zuzanny w końcu. Tata Zuzanny,
0: fanku Przemka Babajarza, tak? (laughs) Właśnie, jesteśmy. Ap- ap- A potem nie będziemy mówić o zwycięstwach Polaków, bo to każdy to wie. Powiedzmy o tym spisku, jako pierwsza audycja w Polsce, powiem o tym spisku pro polskim Oczywiście mówisz o konkursie w Bischofshofen. Galmisz Kirschen. A mówię o tym, co się działo na nowy rok, bo nie wiem, no niewiele osób to zauważyło. Niewiele osób to zauważyło w mediach, w mediach to nikt nie zauważył, ale na Twitterze
1: zauważyło to dużo osób. Ponieważ nie policzono punktów zawiad w drugiej serii dla czterech Polaków. Tutaj, tutaj muszę przeprosić, bo strasznie mi się zrywają dni w tym tygodniu Nowego Roku. I już myślałem, że pisałeś do tym, o tym do mnie e, właśnie wczoraj, a to już było prawie tydzień temu. No, tak to był akum- nowy rok. <laughs> no, ale wiesz, po Sylwestrze, żebyś nie świeżył. Zdarza się.
0: Zwłaszcza wtedy. No i mieliśmy taką sytuację, że był błąd w systemie, no i nie odjęto punktów zawiad Polaku. No i to pozycja trzecia Piotra Żyła nie była zasłużona tak lekko mówiąc, bo tam były ma- minimalne różnice. skończył na trzecim miejscu, tak naprawdę powinien skończyć na szóstym, jakby się odjęto te punkty.
1: Ale nie tylko Piotr Żyła miał niepoliczone.
0: Tak, co ciekawe, innymi skutkami, którzy mieli niepoliczone punk- Nieodjęte punkty zawiat, To Andrzej Stękała, który skończył na dziesiąte miejsce, powinien być jedenasty, Kreml z już nie liczył, na którym miejscu powinien być. I pius paszkę, no, tak nie- Niemca postawili, wiesz jednego, no, żeby dziewięcia. się. to troszkę wyrównało, no, prawda, tak. żeby
1: nie mówili, że sami Polacy. Ale tutaj... jest
0: sytuacja przedziwna. No, jako informatyk mogę powiedzieć, że. Ty... Jakoś, jakimś dziwnym cudem narodowość wleciała w punkty za wiatr, bo to tylko Polacy. I tam pił spaszkę. Tam pił to, no. to teorię, więc nie, nie go. I punkty zawiat się pojawiły w systemie, ale nie
1: wleciały tak jakby do noty. Strasznie dziwna sytuacja. To się chyba pierwszy raz w sporcie ogólnie zdarzy, żeby ktoś forował Polaków. A, że forował Polaków. Tak. Chcesz
0: powiedzieć o tych punktach, bo
1: chciałem nie, przypomnieć no Mistrzostwa to. Świata w, w Walidziemy kiedyś, że to, to, to <laughs> dobrze.
0: To, to myślę, że fani skoków dobrze pamiętają. A to może przypomnijmy, co się wtedy wydarzyło. Tak, taką klamrę zrobię, bo mam plan teraz, jak to zrobić, posłuchaj. <laughs> w Waldifie Gara- y- w Al-Dhifie, 2013 roku walczyliśmy o pierwszy medal drużynowy w historii. No i skończyliśmy konkurs na czwartym miejscu, minimalnie za podium. No i kto zauważył, że nie policzono nam punktów za belkę? Wtedy właśnie mieliśmy, doda- mieliśmy dodane punkty, nie były te punkty dodane. Kto zauważył? Thomas ten. I dzięki Tomasowi Morgensternowi amasowaliśmy na trzecie miejsce, poprawione tego błąd, zdobyliśmy pierwszym medal w historii. I ta klamra jest taka, że Złotego Orła za zwycięstwo w trzecim turnieju cztery skoczni przywiózł swoim pięknym Audi Eucatro Tomas Morgenstern.
1: Myślę że, myślę, że wszyscy poloniści na poziomie liceum przygotowujący uczniów do matury mogliby ci teraz pogratulować, jak pięknie Lania zastosowałeś. W... I, to, I lanie wody, i piękne zastosowanie klamry kompozycyjnej. Myślę, że... Większość yy, obecnie polskich autorów książek popularnych, które się teraz czyta, mogliby się od Ciebie uczyć. Na przykład taka pani jedno o moim nazwisku. <laughs> na, przykład, na przykład. I w sumie inicjały się zgadzają. Ojej, no to nie wpadłem, ale, ty, ale to, no, nie to... cieszy mnie to. <laughs> no cóż, ale sprzedaje się, sprzedaje się. No, tak działa wolny no, rynek. Nawet film powiedzieć. powstał. A nawet film powstał. Może Jeżeli ktoś jest na, nie na bakier z kalendarzami, to kalendarz gregoriański właśnie rok w kalendarzu gry ma tyle dokładnie dni, jak nazywa się ten film. Ale nie polecamy. Wiesz co, jak ten jesteśmy ten... chyba przy tym, to trzeba piosenkę puścić, bo to już się robi Już tak? Już, czekaj, zerkamy na czas, dopiero się nie no, porozmawiajmy jeszcze. Jeszcze lecimy w dni. 50 twarzy a ja teraz musimy nawiązać, tak? to y- na to tak, wygrał <strasz> trzeci raz w karierze turniej czterech skoczni. No i właśnie,
0: no i porównajmy, go może z Małyszem, bo to jest takie bardzo ciekawe, yy, ciekawe porównanie, ponieważ mamy niesamowitą szczęście w historii, bo nie mieliśmy tych skoczków wybitnych dużo, no mamy dwóch.
1: To jest, to jest, jeżeli odnosimy to do Polski, powiedzenie, że mamy dużo szczęścia w historii, odniesienie tego naszego kraju, to jest dość ryzykowne, ale... I ale, mamy ale, tego no, szczęścia więcej niż Niemcy, bo Niemcy mają tylko jednego takiego... A to już jak wybitnych. już porównałeś nas do Niemiec, to już w ogóle, względem... Nie, nie mamy żadnego. <laughs> No. Gdzieś tam Dmitrij Wasiliew jeszcze może.
0: No jakbym zrobił, tak, wracamy do tych najlepszych skoczków historii. Ja bym <grym zrobił <grym listę z sześciu skoczków najlepszych historii, takich wybitnych, którzy wyróżniają bez dyskusyjnie Bez no. dyskusyjnie. To jest Achonen, to jest Dwajfinowie to jest Małysz dwaj Polacy. Jest to Weissvlog, jedyny Niemiec. E, Simon Aman Gregor Schienzauer. No jakby jeszcze liczyć. E, to już jest. Tak, ale jeszcze dam jednego skoczka no przed, przedwojennego, może właśnie tak zapominam tych czasach przedwojennych, a był Birger Rud, który wygrał wtedy wszystko, co było do wygrania, czyli trzy tytuły mistrza świata, medale olimpijskie, kiedy to były jedyne konkursy do wygrania w tamtych czasach, więc... Hmm. No i mamy tych dwóch skoczek, no i porównajmy ich może ze sobą teraz właśnie w każdej kategorii. No to tak, Adam no. Małysz,
1: cztery kryształowe kule, zacznijmy.
0: Kamil Stoch ma dwie, no
1: to jeden zero dla Adama. No, no ale na... tutaj już yy, aż się proszą yy, medale olimpijskie, Igrzysk Olimpijskich do. Do powiedzenia. No i tu Kamil jest zdecydowanym liderem. Jest liderem? No ilościowo nie, ale... właśnie to. Jest... Chociaż, chociaż jeszcze patrz, mamy konkurs drużynowy, Adam Małysz, no... Nie, no drużynowy nie będziemy. Mieć, czyli bo te Austriacy by byli jeszcze wyżej. To w tak tego, jak w ostatnio w lekkiej rekl- atletyce Usain Bolt bodajże z, e, z Pekinu stracił swój złoty medal ze sztafety, bo...
0: A Usain Bolt ma urodziny tego samego dnia celu, tak jesteśmy przy takich
1: powiązaniach. <laughs> Sportowy dialog, audycja urodzinowa. Już nie pierwszy tydzień z rzędu, ale... No to wracamy do porównania Małysza i Stachaworzy. Lecimy,
0: wiesz, jak wracamy z tematu, to nagle no, kończymy na...
1: No zaraz będzie rajd dakar. Oj, uprzedziłem troszkę, jak już jesteśmy przy Małyszu, ale...
0: Strasznie chaotycznie jesteśmy.
1: Ale podobno dobrze się nas słucha, jak zmieniliśmy format, ale to... Adam, Adam
0: Małysz. Adam Małysz, Kamil Stoch, 1-0 dla Adama Małysza po Pucharze Świata. No teraz na Igrzysko Olimpijskie, jest 1 do 1, ponieważ Stoch wyrównuje, ma 3 złote medale. Co Kamil, Adam Małysz ma 4, ale to są 3 srebrne, a gdyby nie ten Aman, za każdym <grym> razem. No i jeden brązowy, na no, to jest jednak mimo wszystko Kamil Stoch ma cenniejsze te medale. Mistrzostwa Świata, 4 do 1 dla Adama Małysza, czyli robi się 2 do 1. Ale Mistrzostwa Świata w lotach, Adam Małysz nie zdobył żadnego medalu, a Kamil Stoch był raz wicemistrzem, czyli mamy 2-2. Turniej cztery skoczni. Adam Małysz wygrał raz, ale za to z największą przewagą w historii, no ale Kamil wygrał trzy razy, no i raz wygrywałem wszystkie konkursy, więc jest 3 do 2 chyba, jeśli się nie zgubiłem. Tak jest 3 do 2, tak. 3 do 2, co to jeszcze można, wygrane w Pucharze Świata. Jeszcze 39 do 38 do Adama.
1: Jeszcze. Jeszcze, to, to jeszcze. tutaj 3-3 się robi. Jeżeli ktoś nie ogląda skoków regularnie, to pragnę przypomnieć, że Adam Małysz już nie skacze i nie może poprawić <laughs> swojego wyniku.
0: No i tak mamy 3 do 3, no i tak żeby ostatnią kategorię naciągnąć, to może te poboczne turnieje. Kiedyś turniej nordycki za czasów Adama i Rower za czasów Stocha, no i to jest 3 do 2 dla Małysza, ale Rower jest zdecydowanie bardziej prestiżowy więc no nie, i trudniejszy do wygrania, bo to jak jest 10, 10 dni z rzędu skakania, więc... A turniej nordycki to był taki turniej taki trochę hmm. tak, taktowany, tak, tylko jak ktoś wygrywał, to ten się interesował, więc... Mam wrażenie, że w Polsce był ten turniej, tylko, tylko w Polsce ten turniej wiadomo, był, <śmiech> <śmiech> za tam czasów. czasów no więc tutaj robi się 4-4. To uznaje punkt dla każdego po jednym punkcie za tą kategorię, więc no w tym momencie jeszcze nie potrafię wskazać ktoś lepszy, ale, jeżeli, ale y- Jeśli Kamil Stoch w- będzie miał więcej zwycięstw, to się pewnie wydarzy w tym sezonie być może już nawet z za dwa tygodnie jeśli nie wnojesz lat w ten weekend. No to Kamil jednak będzie minimalnie lepszy od Adama Skoczkiem.
1: Myślę, że nie mam tu nic do zadania, bo to zostało tak perfekcyjnie podsumowane, że że mogę tego teraz sypnąć ciekawostką, że gdyby nie istniał obecnie w turnieju skoczni System K.O., to Polacy w klasyfikacji generalnej zajęliby miejsca 1-4. To jest ciekawostka. To jest bardzo ciekawa
0: ciekawostka. No tak, gdyby grany Ruda wtedy nie było.
1: O! Jesteśmy przygrane Rudzie, padło to To musiało
0: nazwisko paść, ale... <śmiech> to... Padło to nazwisko, to się od razu przypomniało. <śmiech> Będziemy poruszać tę wypowiedź? Tak, Będziemy no poruszać że to, tak. No to już jeśli ktoś, no każdy o tym wie, ale o tym, co Grano powiedział po nieudanym dla niego konkursie w Innsbrucku, że Polacy zawsze mają szczęście do warunków w tym turnieju, że Stoch skacze nieregularnie, no, skacz, no skacze nieregularnie, no do tej nie wygrywa, teraz zaczął no, wygrywać, ale no, to efektywnie nie jest tutaj... skacze, jak widać, no. Tutaj nie ma się no, co przyczepić. No w Bischofshofen w pierwszej serii włożył tylko 8 punktów innym, a w
1: drugiej 12 bodajże, więc no to nie jest regularność. No To, to, no to są aż 4 punkty, no. tak? To jest, to jest różnica. No ale Norwek potem przepraszał za swoje słowa. To... No
0: ugotował się. No nie, nie jest, widać, że jesteście świeżakiem w gronie, przy Przypomnijmy, przy że dwa lata temu skakał dobrze, ale skakał bardzo nierówno i tam był to skoczek na poziomie drugiej dziesiątki. W zeszłym roku kompletnie go nie było w Pucharze Świata, nie mieścił się w składzie, wystartował bodajże tylko raz w Rasznowie, gdy zajął raz 28 miejsce, w Rasznowie była słaba obsada. No i w kwalifikacjach w Oslo wystąpił, że nawet ich nie przebnął. No i podobno wakacje zmienił kompletnie technikę skakania od zera, wszystko zmienił, no i zaczął wygrać w tym roku, no i... Pięć wygranych z rzędu w końcu zaczął przegrywać, no i się ugotował chłopak.
1: się ugotował chłopak i jak to, jaką końcówkę naszą znaczy końcówkę? Kolejną część sezonu to zwiastuje, no bo tutaj Polacy dopingują Kamila, oby mu się udało prześcignąć Norwega w generalnej klasyfikacji pucharu świata, ale jeszcze ta przewaga jest dosyć spora.
0: Tak jest spora, ale zaczynaliśmy ten turniej w takiej sytuacji, że wygrano był pierwszy, pięć wygranych z rzędu, ogromna przewaga a Stoch był dziesiąty, a teraz Stoch jest trzeci, ma już nieco ponad 200 punktów straty, a nawet nie jesteśmy w połowie sezonu. No To to, to nie jest dużo, a gra rutno, Wszystko zależy od, tymi, od tego, jak się pozbiera w najbliższy weekend właśnie. To jest, to jest zawsze takie coś z tymi skoczkami, co brilują przed, przed, e, przed turniejem Cztery mhm. Skoczni i potem w Cztery Skoczni skaczą słabiej, no i potem się... Wszystko decyduje potem tym, jak skaczą po tym turnieju. Na przykład mieliśmy z Domenem Preocent taką sytuację, że do turnieju skakał dobrze w 2017 roku, potem... W turnieju skakał słabiej, no i się nie podniósł. Za to z Kobayashi mieliśmy tak, że Kobayashi wytrzymał tę formę. Kraft też, mimo że skakał, znaczy Kobayashi to jest zły przykład, bo Kubiaszy wygrał turniej 4 skoczni. E, Krafta chciałem powiedzieć. E, Kraft skakał sobie z zeszłym roku w turnieju 4 skoczni. Przecież Kubacki wygrał, Geiger bo drugi, a Kraft był poza podium, tak jak zawsze w Kami Parten stracił. To jest też niesamowite, ale to nie będziemy tego poruszać. Czwarty rok roku z rzędu chyba Sparty, Kishen, Kishen przegrał w przegrał turniej 4 skoczni. No ale Kraft po turnieju 4 skoczni się pozbierał, no i zdobył kryształową kulę. Więc to, dla Grana Ruda będą
1: decydujące najbliższe dwa weekendy, moim zdaniem. Jest to bardzo dobre zdanie. Będziemy na pewno uważnie sprawdzać formę Norwega. Myślę, że takim największym plusem po całym turnieju. Ogólnie teraz w tym sezonie należy docenić pracę trenera Doleżala, na którym bardzo dużo osób stawiało taki no, znak zapytania, bo jak to będzie po Horngacherze, tak? Jak to się wszystko ułoży? Bo co, bo jest Czechem? <laughs> Czy my tu dyskryminujemy? Czesi, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to sami troszkę sobie, prawda, dokładają balastu. O, i to jest. O, tak, to prawda. Aż mi się teraz przypomniała zbiórka na renowację Harachowa, gdzie nawet Adam Małysz to sygnował. No to jak, Ale... z, jak jesteśmy przy Czechachach, to ja muszę o tym wspomnieć. Ty, ty już mi
0: uruchomiłeś teraz, ja będę mówił Absurdalna sytuacja mamy w Czechach, ponieważ nie ma skoczni juniorskich, skocznie dużych to też nie ma, Harochow jest w ruinie. Skocznie juniorskie, te najmniejsze się jeszcze trzymają, już są przestarzałe, więc na ich trenowanie to jest takie, trochę takie. mija się z celem. Libercu od trzech lat liberes miał wrócić do Pucharu Świata, no i trzy razy właśnie miał być w ten weekend liberes, no i został już wiosną wykluczony. To nie przez Covid, tylko przez to, że nie wyremontowali skoczni kolejnych Z rzędu. Przez Czechów. No i co robią Czesi? Zamiast wyremontować skocznie małe, na których mogą trenować młodych zawodników. Co będą remontować? Będę remontować mamuta w Harachowie, na którym tak nie można trenować. Co pada będzie fajnie, bo będzie tuż przy granicy z Polską. to jest bodajże 5 km od szkolarskiej Poręby. Tak, jest bardzo blisko. Tak. Będzie skocznia o rozmiarze takiej samej jak Planica są według planów, hmm. gdzie oh, można 250 metrów skakać. Oh, to idealne do treningów juniorskich, naprawdę. No właśnie, no, no, bez, no i dziwne właśnie to jest to, że w komisji działającej skokami politycznej w Czechach, nie wiem czy to jest Ministerstwo Sportu czy tam jakkolwiek to się nazywa, jakaś inna śmieszna nazwa, to jest czeski ten <laughs> język, jest jak upianda, który jakoś powinien znać o tej rzeczy, a jednak, a taką głupią rzecz robią.
1: No ale Jakub pianta to lubił się na tych nartach położyć i lubił sobie tam Janda polecieć. był słabym lotnikiem, to jest jeszcze ciekawsze. No, bo... to no, Jak to nie dwa... może jakieś leczenie takich, wiesz, kompleksów z przeszłości troszkę. Jak w 2006 roku
0: Janda za... 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 zapełnił sobie zwycięstwo w Pucharze Świata w całym, przed ostatnim konkursem w Planicy, to już zrezygnował ze startu w Planicy w ostatnim konkursie, bo już hmm. tak, tak bardzo nie lubił latać.
1: No, woli skakać po prostu. Tutaj y, czas nasz trochę nagli i chyba y, myślę, że temat skoków możemy uznać za wyczerpany, bo jeszcze przed nami jest troszkę dyscyplin, a, a godzina to trochę mało. Także y, na chwilę się z wami rozstaniemy, a po y, piosence przejdziemy do rajdu Dakar. Tutaj Karol Kłos, słuchacie sportowego dialogu. Zgodnie z obietnicą porozmawiamy teraz troszkę o rajdzie Dakar. Piąty etap już za nami. Zacznijmy od samochodów. No tam zwycięstwa bronił, no już teraz raczej nie obroni Carlos Sainz, oczywiście senior. Warto wspomnieć, że Carlos Sainz wygrał cztery z ostatnich pięciu edycji rajdu Dakar, więc to raczej jest. No, tak, jak Polacy, spełnił studi- tak, teraz tak, Ale tutaj jest więcej, więcej emocji, no bo Carlos Sainz jednak w tegorocznym rajdzie Dakar troszkę jednak zbacza z tras, jeżeli mogę tak powiedzieć. No, Carlos Sainz ma problemy nawigacyjne, ponieważ przed Dakarem
0: stwierdzono u, nie- u jego pilota koronawirusa, więc musiał na ostatnią chwilę znaleźć kolejnego pilota. No i przedwczoraj bodajże. Stracił na jednym etapie kilkadziesiąt minut, przez to, że się zgubił, no i dzisiaj była podobna sytuacja. No i teraz Carlos Sainz straci w kasykacji generalnej 48 minut, mimo że jest na trzecim miejscu, to jednak do, strata do prowadzących Peter Angela i Alati
1: jest już ogromna, więc no musi e... liczyć tylko na to, że tam dzisiaj się zgubił na pustyni. <grym> na pustyni niby wszystko jest możliwe, bo większość yy, otoczenia wygląda tak samo. Ale nie tylko, Kar- nie tylko Carlos Sainz ma problemy, ale i Sebastian Lepp.
0: Dziewięciokrotny mistrz świata w WRC pokazuje, że nie jest tak prosto jest się przestawić na rajdy terenowe. No, w Carlos Sainz jest też był mistrzem świata w WRC, no i Chris Mick też jedzie, który nie był mistrzem świata, ale kończył mistrzostwo świata na podium
1: w WRC. No, właśnie, przed audycją zastanawialiśmy się, jak Robert Kubica poradziłby sobie w rajdzie Dakar, bo też, też chłop lubi rajdy. No, bardzo dobrze by
0: sobie poradził, moim zdaniem. Kierowca to jest kompletne. W rajdach w WRC jeździł bardzo dobrze, no to czemu nie w
1: Dakarze. Alonso nawet, zresztą jechał całkiem, no nie jechał wybitnie, ale jechał nieźle. No no, Alonso to jest tak, że też próbuje w różnych seriach wyścigowych się ścigać, często z różnym skutkiem. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Wiesz, możemy do skoków naciskich wrócić. Adam mały skończył (laughs) w dziesiątce Dakar. (laughs) Niby takie różne sporty, niby rajd Dakar... Wyścigi takie właśnie terenowe, a skoki narciarskie, zupełnie niby dwa bieguny, ale to jest właśnie, ma połączenie.
0: Ale to jest właśnie ciekawe, na przykład Sven Hannawald wystartował w ścigach, wyścigach samochodowych, a Janne Ahonen, nie wiem czy że drakstery. Tak. Janne Ahonen no,
1: startował mm. w dragsterach, które są bardzo popularne w Finlandii. No Finlandia w ogóle czasami potrafi zaskoczyć, jeżeli chodzi o, no nie tylko o motorsport, no ale ogólnie bardzo przyjemny kraj. Ja widziałem
0: taki film ostatnio, jak ktoś nad koronami drzew przeciął na motocyklu i spadł do rzeki. I Finlandii. W Finlandii.
1: Finlandii, oczywiście przeżył. Nic mu się nie stało, ponieważ potem po się napił, jeśli się napił, przed. No, znieczulenie zadziałało. Yy, zdecydowanie. Yy, ogólnie ten etap yy, był dosyć ciekawy, no i trzeba wspomnieć, że był całkiem udany dla Polaków.
0: Tak. Kuba Przegoński szczególnie bardzo dobrze jedzie, jest na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej samochodowej. Co prawda tracisz ponad godzinę, ale to jest cały czas tylko 15 minut do podium, na, do trzeciego miejsca, które zajmuje aktualnie Karol Sainz Senior. No więc. Jeśli nic nie przydarzy, a mówimy po pi- pi- piątym etapie Dakaru, więc to jest takie hmm. f- mówienie, że... Niemy, że Dakar ma 12 etapów i to każdy jest na pustyni, każdy ma kilkaset kilometrów, więc no, może się wiele wydarzyć, no, ale jeśli przejedzie bezbodnie ten wyścig, nie zgubi się, nie b- będzie miał pecha do przebitych opon, awarii mechanicznych, może być bardzo dobrze w tym Dakarze. Wygrana oczywiście jest poza zasięgiem już moim zdaniem, bo to na czele są Peteranze i Ratia, zawodnicy, którzy wielokrotnie już wygrywali Dakar, no ale
1: podium... Jak najbardziej jest możliwe. No, podium w Dakarze to jest niebywałe osiągnięcie, jeżeli chodzi o... Jeżeli jesteś kierowcą, no, profesjonalnym, nazwijmy to tak, i, i zajmiesz bardzo wysokie miejsce w Dakarze, no to jest to raczej coś, co można sobie z e, pełnym przekonaniem wpisać do CV. Jeżeli chodzi o motocykle, no to Maciej Giemca też bardzo dobrze pokazał się na tym etapie i też bardzo dobrze no, właśnie sobie poradził. 14 miejsce... Chociaż troszkę szkoda, bo jeszcze przed ostatnim punktem kontrolnym był w pierwszej dziesiątce, no ale myślę, że to i tak jest dobre miejsce. Z motocyklami
0: w, w tegorocznym takarze jest taka dziwna sytuacja, ponieważ motocykle startują pierwsze, a jest od zeszłego roku bodajże taka zasada, że na pierwsi na etap startują zawodnicy, którzy byli najlepsi na poprzednich etapach. I przez to, że stawka motocykla jest bardzo wyrównana, to klasyfikacja się zmienia dosłownie co etap. Ci, którzy startują pierwsi do etapu, kończą etapy na dalszych pozycjach, ci, którzy startują trochę dalej z tych lepszych, wygrywają. I to się tak, co etap tasuje, i klasyfikacja generalna się zmienia, bo cały czas są minimalne różnice, więc na razie w klasyfikacji, klasyfikacji motocyklowej nie możemy za wiele powiedzieć, poza tym, że Maciej Giemza jest na 18 pozycji, no i na stada ma
1: dosyć sporo do dziesiątki, więc tutaj musi liczyć na błędy zawodników z przodu. Jeżeli chodzi o kłady, no to w tym roku na pustyniach nie, nie gościmy Rafała Sonika, chyba najbardziej utytułowanego naszego kładzisty, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale Kamil Wiśniewski, startujący w barwach Orlen Timu, też radzi sobie bardzo dobrze.
0: Radzi sobie bardzo dobrze, jest na ósmym miejscu, jest to zawsze czoła dziesiątka, tylko niestety kłady już kolejny rok rzędu, jest taka sytuacja w tej kategorii, że różnice są ogromne w dziesiątce, już Wystarczy powiedzieć, że ósmy Kamil Wiśniewski ma się 3,5 godziny straty do prowadzącego, no więc no kłady są niestety najnudniejszą kategorią w tym roku, jak i w poprzednich latach też tak, tak było.
1: Jeżeli chodzi o innych Polaków, to też sobie radzą dosyć dobrze, to warto powiedzieć. No ja na przykład żyję cały czas wspomnieniami, gdzie w Dakarze startowali Jacek Czachor, Yy, między innymi Krzysztof Chłowczyc i... A przykoński na motocyklu. I przykoński tam. na motocyklu, tak. I jeszcze jakby studia w Polsacie Formuły 1, to czasami zapraszano, że tutaj wypowiedzcie się panowie odnośnie Formuły 1, bo wy też jeździcie na... Ale w tamtych
0: czasach nie było kategorii samochodów lekkich. Która nie, jest ter- nie było, nie było. To a a to musimy wspomnieć koniecznie o tym, ponieważ wczorajszy etap wygrał Aaron Dążała, Polak, jeżdżący kanamem i był drugi w Generalnej. No i dzisiaj, dzisiaj etapu nie wygrał co pada, ale utrzymał drugą pozycję. No i traci tylko 9 minut 51 sekund do prowadzącego Czyka, czyli to jest nic
1: w Dakarze. No 9 minut w porównaniu do tych y, różnic wkładach, no to wydaje się rzeczywiście małą stratą.
0: A jeszcze warto wspomnieć, że w tej samej kategorii pojazdów lekkich y, na siódmej pozycji jest Michał Goczal. Traci 46, 46 minut, czyli to też nie jest jakoś duże, jeśli chodzi o, bo może na walko-zwycięstwo to jest duże, ale o podium to już nie. Więc bardzo dobra, bardzo dobre wykonanie, bardzo dobry dakar wykonanie Polaków w tej kategorii.
1: Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o lekkie pojazdy, no to y, warto wspomnieć, że w Dakarze startuje także brat, drugi z braci Goczałów.
0: Tak, i to jest mylące coś na light timingu, bo M Goczal, M i nikt nie wiadomo, który jest na której pozycji. Y, Marek Goczal jest na 15 tak.
1: tej pozycji, traci 2,5 godziny w klasykacji generalnej. Tak z 9 etap. minut przeszliśmy do 2,5 godziny. Yy. 12 etapów Dakaru, piąty za nami, e, jeszcze ponad połowa rajdu została, no ale teraz muszę to powiedzieć. E, pierwszy raz w historii tej audycji będziemy mówić o jednym ze sportów tak zwanych barowych, które, w które zwykle się gra po wypiciu pewnej porcji alkoholu, ale niech Was to nie zmyli. Są Istnieją takie rozgrywki Mistrzostwa Świata, między innymi są rozgrywane, gdzie w Dartach gra się profesjonalnie, bo o darcie będziemy teraz mówić, i naprawdę nie sądziłem, że oglądanie tej dyscypliny może być aż tak interesujące.
0: Ja się przyznam bez bicia, że nie oglądałem Mistrzostw Świata na żywo. Obejrzałem dzisiaj przed audycją 10-minutowy skrót z trzech spotkań. Mimo, że znałem wynik, to się emocjonowałem. <grym> Zwłaszcza tym meczem przed ćwierćfinał, to była czwarta runda, bodajże, tak? Z Niemcem. Mm, tak, 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 tak. No, Chodzicie no, o Krzysztofa Ratejskiego oczywiście. mi o Krzysztofa Ratejskiego oh. oczywiście, który dotarł do <grym> na mistrzostwa św. Świata. No i zwłaszcza ten mecz w czwartej
1: rundzie był nieprawdopodobny. No, to, już, to już właśnie tak płynnie przeszliśmy z Dakaru do Darta, to, to lekkie podsumowanie właśnie tego meczu czwartej rundy. No, on był rozgrywany praktycznie remisowo, tam do ćwierćfinału mógł przejść każdy. Jeżeli nie oglądaliście tego na żywo, to polecam obejrzeć samą końcówkę spotkanie bo ostatni lek to był absolutny horror. Tam y, każdy z zawodników mógł wygrać nietrafiane rzuty. Loteria, loteria kompletna.
0: Ja zrobię taką, taką, takie porównanie, to, tak jakby to był właśnie 1-8 mu, mundialu w piłce nożnej. Y, w nie, piesie. ale
1: jak to możliwe, że piłka nożna w tej audycji? O! <laughs> Nowy rok, nowimy po prostu. Masz mnie.
0: No to będzie. No, wiesz,
1: zaraz no będzie... dobrze, piłka nożna, tak. W przyszłym tego tak.
0: nie omawiać omawiali sportowca roku. Prawdopodobnie Robert Lewandowski wygra, więc... Będzie musieli powiedzieć o tym. Ajajaj. No ale możemy to pronać do piłki nożnej, bo jakby to był taki mecz w 1-8 Mundialu i w pierwszej połowie 1-1, w drugiej 2-2. Dogrywce 4-4 się nagle robi, mamy rzuty karne, 5 serii już minęło, jest cały czas równo i tak właśnie strzelają. Kto pierwszy popełni błąd. No i tak wyglądała ta 1-8, 4 runda w darcie.
1: No troszkę tak, właśnie teraz. Yy... Przypomniał mi się jeden z meczów, nie pamiętam jaki to był etap, Puchar Narodów Afryki, ponad 10 lat temu. Pamiętam, oglądałem to też. <gry> bodajże 19 serii rzutów karnych, jak nie więcej. Nie jestem teraz pewien, przyznaję się bez bicia, ale oglądanie tego i liczenie na pomyłkę, której jest ze stron, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Tam był że polski trener wtedy. Henryk Kasperczak prawdopodobnie tak. trenował... Tunezji, jeżeli się nie mylę. Znaczy to zależy jeszcze w której edycji, bo jednak Henryk Kaspeczak Ale... jest bardzo znany na kontynencie afrykańskim.
0: Ale to było w tym meczu, pamiętam, że to było. Pamiętam, bo to jest na narodów Afryki, to była taka taki idealna rzecz do śniadania, które ciało rano.
1: Właśnie to leci zwykle o dobrej porze. W dobrym chodzi mi oczywiście o rok, bo akurat żadnych innych sportów nie ma, a w Afryce jest ciepło, więc są idealne warunki do rozgrywania meczów piłki nożnej. No i tak to. I jeszcze jest dosyć często ten Puchar Narodów. Ty... Nie leciało rano, leciała po południu. Po... No, ale się. niektórzy mogą sobie do śniadania i tak, to może niektórzy ja powstają. Ja
0: może powtórkę oglądam. Albo powtórkę. Ale no, mecz był niesamowity, bo jest 19 serii karny,
1: tak? Jest... No, tak po, mi się po, wydaje, poraz, że raz blisko 20. Rzeczywiście, ale dart. Dart e, właśnie w Polsce niby to jest niszowa dy- dyscyplina, ale według statystyk e, dzięki temu, że występował na tegorocznych Mistrzostwach Świata, Krzysztof Artajski, to niebotyczna popularność tej dyscypliny w Polsce. E, podobno w sklepach... Pa, pa, nawet... Chcesz powiedzieć, że puby są przepełnione teraz, tak? Nie, no oczywiście, że promujemy zdrowy tryb, tryb życia w tej audycji, jako że sport, wiesz. To nie, nie mogę. No chyba, że ktoś po prostu przychodzi pooglądać, jak inni rzucają. Wiesz, żeby
0: można było jeszcze przychodzić i porzucać ach, do
1: pubu. Ach tak. Ach te. No chyba, że jesteśmy w grupie pięciu osób i i pub jest akurat otwarty jakiś. Y, halo? <głos> A to nie jest wcale tak daleko. Ale e, Krzysztof Ratajski, ćwierćfinał, e, pojedynek ze Stevenem Buntingiem. E, niestety przegrany 3-5, do ale jakie to były emocje. Już w połowie meczu oglądając już myślałem, nie no, musimy skreślić Polaka, to w ogóle nie ma szans, żeby on odrobił tę stratę, bo Bunting bodajże wygrywał 3-0 do już. No ale Ratajski odrobił i wszystko było, wszystko było... Możliwe jednak w ostatnim secie, no właściwie już końcówka meczu to trochę jednak spuścił stonu, ale warto powiedzieć, że Bunting wszedł na absolutnie niesamowity poziom, to co u tego zawodnika na przykład mnie ujęło w całym, e, zwłaszcza w drugiej połowie turnieju, to było to, że absolutnie jeżeli miał do trafienia konkretne pola na tarczy, to wydawało się, że bez, bez najmniejszego błędu je trafiał. Tutaj nieważne, czy to był top, czyli nie wiem, podwójna dwudziestka, tutaj jakiś inny, podwójna dziesiątka, cokolwiek. Po prostu jeżeli powiedziało mu się, to masz rzuc- trafić, no to on to trafiał. No i trafił. Trafił również w półfinale na późniejszego zwycięzcę, zresztą na Grewina Price'a. Waliczyk nie wiem, czy widziałeś Price'a na skrótach, jak wygląda. Nie, już tak daleko nie taki, oglądałem tego, W sensie taki... Widać, że chłop... Puszysty. W... Nie, puszysty to nie. Puszysty bardziej chodzi o to, żeby... Widać, że chłop grał w by wcześniej, zanim się przerzucił na dart. A to ma grube kości po prostu. <grym> nie, ale, ale myślę, że siłę też w tych kościach ma. Naprawdę emocjonujący, emocjonujące spotkanie i w sumie, jeżeli miałbym wybrać najbardziej emocjonujący mecz tego turnieju, to zastanawiałbym się właśnie pomiędzy półfinałem, między Price'em a... Buntingiem, a ćwierć finałem również z udziałem Price'a, ale e, z Gerneiem. No, absolutnie oba spotkania były kosmiczne. Lepsze zdecydowanie niż finał rozgrywany między Price'em a Garym Andersonem. No, bo tam jednak Szkod uległ zdecydowanie Waliczykowi 7 3 i myślę, żeby zasłużenie Price został mistrzem.
0: Tak? To jest taki właśnie problem wielu dyscyplin sportowych Mam Mistrzostwa świata, że półfinały są fantastyczne, ćwierćfinały są niesamowite, jedno ósma, a finał jest jak nudny jak z flaki z
1: I mieliśmy tutaj najlepszy tego przykład. Najlepszy tego przykład. Eee... Powiedziałem, że jest to niszowa dyscyplina w Polsce. No i w sumie tutaj wielu ekspertów teraz ma nadzieję. No ekspertów. No tu nagle liczba ekspertów też się zwiększyła po tych mistrzostwach. Tego się nie da ukryć. No ale to tak mi się teraz kojarzy jak piłka ręczna w 2007 roku po drugim miejscu Polaków na mistrzostwach świata w Niemczech i popularność szczypiorniaka w Polsce absolutnie była niewyobrażalna. No, to co mamy teraz to jest... No, Mały procent. Znaczy ręcznie jeszcze powiemy na koniec, tam co się działo, bo walczymy o awans do Mistrzostw Europy aktualnie. Wczoraj walczyliśmy. Eee, no ale pozostaje z Dartem liczyć, że będziemy mieli również eee, nie jednego, nie dwóch, nie trzech, ale znaczy więcej osób na takim poziomie grających. Ja mimo wszystko dalej wolę billard w pubie. A, bo mieliśmy rozmawiać o grach... Pub, pubowych. No, tak, to, ale... tak to trzeba nazwać. Darty no, Dart jest pubową grą. No ale tu, tu rozmawiamy o grach... Nie powiem towarzyskich, no ale rozgrywanych, prawda? W dobrej atmosferze, a no, nie ma warunków do tego. Jak żyć? Cięż, ciężkie jest życie. Ciężkie jest życie, prawda? Cześć, tu Paweł Wojciechowski z Kokotyczce. Słuchacie, Radia Mors. Mogę się pochwalić?
0: No, Przypinałem oczywiście. kiedyś numer startowy Pawłowi Wojciechowskiemu, bo startowaliśmy na tych samych zawodach.
1: Także redakcja sportowa Redemors nie tylko mówi o sporcie, ale i sama uprawia, bądź uprawiała sport. Wspomaga sportowców. A i wspomaga sportowców. Wolontariacko i, i nie tylko. Nie byliśmy w stanie powiedzieć o zakończonym już sezonie Formuły 1, a przez to, co mówiłem wcześniej, mianowicie, że dialog sportowy z audycją, która... Bardzo często trafia na urodziny znanych osób. No, powiedziałem znanych osób, bo wiesz, codziennie ktoś ma urodziny, nie? No ale nie codziennie urodziny ma taka znamienita osoba jak Sir Lewis Hamilton, muszę to powiedzieć. Ostatnio trzymał tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbiety. To jest jednak dosyć poważne osiągnięcie.
0: Spojrzałem na sufit, wezmęłem ciężko. O Jezu, musimy znowu nie mówić.
1: <laughs>
0: Jakby było go ale mało. Weź, ale... Oglądasz Formułę 1, włączasz, patrzysz, pierwsza pozycja, ham. Mówimy o tych trzech skrótach, czyli w we skrócie.
1: Dobrze, że wyjaśniłeś, bo niektórzy mogliby się nie domyśleć, ale no, nawet w sumie nie tylko jak oglądamy jakiś wyścig, czy, czy kwalifikacje, czy trening. No, to gdzie nie spojrzysz jakieś medio społecznościowe, to tam Hamilton jest jakiś ruch promujący niejedzenie mięsa, czy zwierząt ogólnie, Tak, to jest Lewis Hamilton. Jak Walteri Bottas starał się zdekoncentrować Luca Hamiltona, no zaprosił go na grilla. Tak się mówiło przynajmniej. Potez to... V3, tak? Już, to była wersja Bottasa, kolejne podejście. Czekamy, czekamy na kolejny sezon, gdzie Walteri będzie mógł pokazać, czy jednak... No... Wygra pierwsze nie zawsze, ale <laughs> potem już będzie... No bo to, ja wiesz, to zawsze tak jest z początkami, tak jak masz rok akademicki, zaczynasz i... No, teraz już nie bo jednak z- zajęcia zdalne to możesz sobie wstawać 5 minut przed zajęciami, ale no mając stacjonarnie to musisz wstać wcześniej, no, masz ten początek roku i się przygotowujesz na te zajęcia, że na przykład o zrobię sobie jedzenie albo takie super śniadanie. Tak samo jak w Walterii. W Australii przecież się chwalił, że owsiankę zjadł tak i tą pomogło wygrać. No, to masz taki początek sezon, masz owsiankę, a potem im dalej w las, tym już ci się nie chce robić tych śniadań. Ty... Czyli zacznijmy od tego, że przestaje się chodzić na większość rzeczy. A, to, no tak, no. no to w sumie to, to pasuje do Walteriego, bo on tak jakby był nieobecny, przynajmniej w tym sezonie, ale w poprzednich też. Yy, w dalszej części sezonu, w wyścigach, był tak jakby nieobecny. No,
0: no bo też z ma kolejną szansę i obawiam się, że to będzie jego, przyszły sezon będzie jego ostatnim w barwach Mercedesa.
1: No i jeżeli mamy spekulacje, to kto go zastąpi w takim razie? Russell. Russell? Russell. No bo na pewno
0: nie Wandorn. No. A z Van Dornem to jest ciekawa sytuacja. Gość, który zdominował Formułę 2 ze swoich czasów, GP2 to wtedy chyba jeszcze było. No, a potem trafił na Alonso w McLarenie i w McLarenie, który był w tym momencie najsłabszym zespołem w stawce. No i nie ma Van Dorn na Formule 1. To pokazuje, że trzeba mieć szczęścia, albo bogatego tatę, jak ma Nikita Mazepin. O, Nikita
1: Mazepin, oczywiście jeden z kierowców hasa na przyszły sezon. E, Nikita Mazepin ma bogatego tatę, a Mick Schumacher ma utytułowanego tatę, o którym już mówiliśmy w dzisiejszej audycji. Miał rodzinnie niedawno. Mik Szumacher.
0: No i będzie bardzo
1: ciekawa już konfiguracja właśnie w hasie. Właśnie ciekawe, czy wyklaruje się pierwszy kierowca, czy będą bardziej równorzędni? Jak ta rywalizacja będzie wyglądała? No.
0: Ym, posłużę się opinią największego znawcy 1 w naszym kraju. To nie będzie Bartek Kopanowski, tylko to będzie Mikołaj Soku. I powiem tak, Szumacher będzie równiejszy? Ale Mazepin od czasu do czasu będzie przed nim.
1: Mazepin będzie taki bardziej wybuchowy.
0: Błyskotliwość ma większą. Tylko, że, tylko mówimy to o wybuchowości w kasie, czyli to będzie np. przykład 16 pozycja zamiast 19.
1: I, i pozytywna wybuchowość, a nie tak jak niektóre, że tak powiem, skandale, jakie wybuch, wybuchły wokół osoby Niki, Mazepina.
0: No. James Hunt naszych czasów, tylko że bez, nie, umiej... no, bez się... umiejętności. Nie, no, tutaj,
1: tutaj to już powiedziałeś potężnie. Tak porówna... Takie porównanie. To... A to chyba zdanie Bartka Popanowskiego było.
0: No ale to... Albo Janka to...
1: Sławińskiego, to możemy, będziemy, wiesz, przytaczać to... autorów o tym myśli. Ale to, wiesz no, Mazepin jeszcze nie przejechał żadnego wyścigu w formule, to od razu nazywanie go Huntem, ze względu na osiągnięcia poza Mówimy tak poza z... torami.
0: Mówimy o tak zwanym
1: Lifestyle. <laughs> no. Kto śledzi Nikitę na mediach społecznościowych, ten wie o co chodzi. No, chłopak jest, no nie jest spokojny, że tak powiem. Nie jest to materiał na ambasadora jakiejś marki, opowiem tak. Czyli, no ale jemu pieniądze nie są potrzebne, nie musi reklamować. No, no i bo... dlatego jest forma 1. <laughs> Niezłośliwi mówią też, że dzięki właśnie pieniądzom Robert też wrócił. No, no, 19, tak. no
0: bez to, tego wiesz... to nie, nie byłoby powrotu, no, już nie jest młodym utalentowanym miniorem, który przez Formułę Renault się dostał do Formuły 1, tylko już jest... No co by tu mówisz kierowcą z prawej bez jednej ręki. No. no tak, no tak to trzeba no, no, powiedzieć. Tak no. to
1: jest, wiesz. Takarze może sobie radę, albo w sumie w innym bolidzie w Formule 1 niż Williams może też dałby... Spokojnie by sobie no.
0: poradził, nie, nie wygrywałby, ale na pewno nie byłoby takiej
1: sytuacji... No, Aha. ale punkt miał, tak? W 2019 roku punkt miał, tak? I to w deszczu. I w deszczu. Na Hockenheimie nasz. I na, sam, na ostatnim okrążeniu zdobył ten punkt. Wyrwał swojemu koledze z drużyny. Są, f- są fajne memy yy, właśnie z tego wyprzedzania. Tam polski driver Błyskawica bierze herbaciarza, że coś Przez takiego. Gigakubica. Giga, giga Kubica. Ale Robert Kubica, driver Błyskawica, też myślę, że jest bliski sercu każdego polskiego... Kibica.
0: Jest bliski sercu, jest też bliski Daytona 24 godziny. A właśnie Dzisiaj, to o dzisi, tym powiedzieć. Dzisiejszy tak. news z dzisiejszego popołudnia. Robert Kubica potwierdził, że wystartuje w kategorii LMP2, czyli w tym momencie najszybszych prototypach, bo LMP1 już nie będzie od tego roku. W High
1: Class. W, w zespole High Class będzie.
0: Tak. tak. Wystartuje właśnie w najbardziej prestiżowym wyścigu długodystansowym w USA, czyli Daytona 24 godziny. No i bardzo się z tego cieszę, bo wyścigi długodystansowe to jest jedna z najciekawszych kategorii motorsportu.
1: No, Robert Kubica na podbój świata, podbój Stanów Zjednoczonych, no, ja bym no, Kub... można życzyć tylko powodzenia, no. szuka, szuka siebie, że tak można powiedzieć.
0: Jeśli nie w Dakarze, Robert. to bym właśnie Kubica widział w takim Le Mans na przykład, Kubica w długot... ani razu jeszcze tak, Le Mans w długot... nie
1: wystartował, a do
0: przyszłego roku mamy nową kategorię samochodów w Le Mans. tego roku właściwie, już 2021, nie będzie prototypów LMP1, tylko będą samochody sportowe, tak to można nazwać, będzie, będzie trochę wolniejsza kategoria, ale kategoria, która pozwoli na to, żeby więcej producentów weszło i będzie już potwierdzone, potwierdzone jest więcej producentów niż było do tej pory, no to teraz była tylko Toyota właściwie dwa prywatne zespoły, które nie miały już szans. No a teraz będzie więcej, więcej miejsc. Pamiętam, że jeden samochód to są trzech kierowcy w wyjściekowych dystansowych, więc czemu nie? Czemu Roberta miałby nie być w Le Mans w tym sezonie?
1: No nie wiem, nie zadawaj mi takich pytań, ja, ja bym go na przykład widział też. Równie dobrze. No, w DTM pokazał, że w, w wyścigach takich większych samochodów, że tak powiem, na przykład w DTM-ach, potrafi sobie jednak poradzić mimo, mimo gorszego auta, jakie posiadał w tym sezonie, mimo gorszej ekipy e, mechaników. A właśnie, wyścigi długodystansowe myślę, że to jest to, w co Robert mógłby celować. No bo... Jedyne, czego
0: możemy żałować, że Robert odszedł z DTM-ów, znaczy, możemy to żałować, ale możemy żałować bardziej, że. Nie zmierzy się z Aleksem Albonem, naszym najbardziej lubianym, sympatycznym
1: Tajlandczykiem. Symp- sympatyczny Tajlandczyk. Zastanawiam się, ilu kierowców to Chyba taj, powinno, taj chyba powinniśmy powiedzieć. To Ale m- wydaje mi się, że obie formy są poprawne, bo, no nie wiem, to trzeba, to trzeba sprawdzić. Polonistami żaden z nas nie jest, więc polonistą. No nie? Niestety. Ale właśnie, Alex Albon w DTM-ach, yy, no właśnie, Alex Albon w DTM-ach, a wiesz co to oznacza? Znaczy, że on nie będzie miał, nie ma miejsca na przyszły sezon w stajni Red Bulla, bo zastąpi go, o tym nie mówiliśmy.
0: Kierowca, który najbardziej zasłużył na to miejsce zeszłym sezonem, w którym wygrał swój pierwszy wyścig w karierze, no i był bardzo regularny, gdyby nie pech, to był, osiągnął znacznie więcej w wyścigach,
1: Sergio Perez. Sergio Perez. Yy, Ominął najwięcej wyścigów spośród całej stawki w zakończonym już sezonie Formuły 1, a mimo to miał tak wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. No to jednak pokazuje klasę. I którą zresztą już nie, 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 tylko, nie tylko w tym sezonie, ale od wielu lat pokazuje. I dziwne, że dopiero teraz zespół stopu zainteresował się jego osobą.
0: I no jakby, jakby Red Bull nie wybrał teraz Perez, to była chyba najbardziej niezrozumiała decyzja w historii. No jest to kierowca spoza ich programu juniorskiego. Ale kto no, inny, no, albo na już nie można pozostawić. no masz no.
1: Hulkenberga jeszcze w zanadrzu i Kubice No tak, ale Super Hulkenberg miał tyle lat na
0: zdobycie podium. Na podium. A tego ale podium te, nie ani razu, więc. A Beres- ale miał
1: pole position, słuchaj. A który mnie sobie się no Warunki były nie te, tak? Się pozmieniały. Warunki były nie te. Williams miał Kosword silnik, więc to był.
0: Co miał silnik? Silnik Oswarta, no. 2013? W 2013. 10, Dziesiąt. a no tak. Brazylia to tak
1: 2010. To było tak dawno. Ojej. <laughs> no widzisz, widzisz. W ogóle przypomnę ci, że mamy już 2021. To już 11 rok Adam, e, Kamil
0: tak wygrywa konkursy.
1: <laughs> to jest ta kolejna klamra kompozycyjna, którą mamy na początku z i na końcu. Albo on w DTM-ach, ale w zespole juniorskim, że tak powiem, Red Bulla, to również coś stało się ciekawego, bo Daniel Kwiat pożegnał się ze stajnią, a na jego miejsce wszedł Yuki Tsunoda.
0: No i to jest, mam wrażenie, że taki ostatni ukłon w stronę Hondy, to, która odchodzi, która odchodzi, to jednak był decydujący. Jednak Tsunoda jest dobrym kierowcą. No, Bardzo dobry wynik osiągnął, ale jednak, jednak to, co, tą rzeczą, która przeważyła na tym, że jednak on dostał się do w, y, zespołu y, Toroso, chciałem powiedzieć. Alfa Tauri, na przyszły sezon jest to, że, że wciąż dostawcą silników Red Bulla jest przez ostatni rok Honda. No i jednak swoje udziały ma i swojego kierowcę chcą mieć w stawce.
1: Zobaczymy, czy Tsunoda zasłuży na miano sympatycznego Japończyka. Na pewno,
0: każdy Japończyk jest sympatyczny. Co to znaczy już niesympatycznego Japończyka?
1: Nie, absolutnie. Znaczy no, nawet nie znam osobiście żadnego Japończyka, ale to myślę, że akurat nie ma nic do rzeczy. A to ja ci powiem historię taką z, z Niemiec
0: a tak możemy, apomnę o możemy to powiedzieć, że na ręki Kasai jest właśnie skocznie który skacze w wieczność i cały czas skacze. I na, na niemiecki na przedmiocie mieliśmy jednego Japończyka w grupie, który wyglądał na takie 28-29 lat. Myślałem, że powiesz, że wyglądał jak Kasai. Nie, miał na, na, na imię miał Kazuhiro. No i w pewnym momencie pani się go spytała, ile ma lat? 37. A wyglądał na? 25-27. No, Zacznijmy od tego, że reszta grupy miała 22-23.
1: No, należy pochwalić chęć do zdobywania wiedzy i tak dalej. Ale
0: spytałem się go na
1: jednych zajęciach. Czy skacze na nartach? Nie, czy zna Noriakiego Kasai? Zna. Myślę, że tam w Japonii to to Noriaki jest dosyć popularną osobą. Jak w Polsce jest, no to dlaczego miałby u siebie nie być? Spytałem się też, czy zna Fulnakiego? Spytałem
0: się, czy zna Ryoyu? Nie zna.
1: No to widać, że jednak 37 lat jednak zapał do oglądania skoków gdzieś tam wygasł kiedyś w przeszłości. bo w Japonii wypa- wygasł trochę. Zapał do uprawiania skoków. No w Finlandii bardziej, a w Finlandii też mówiliśmy dzisiaj. To jak jesteśmy taki azjatycki chronka i na naciarski. <laughs> mogę powiedzieć o skokach jeszcze? Nie, no oczywiście. No, My temat, mieliśmy to... zamknąć temat, to klamrę. Tu,
0: to powiem tak, że co, zrobią, co robią Chińczycy. Chińczycy zainwestowali niesamowicie. Już mówiliśmy o tym nowym kompleksie tak. skoczni. No i zorganizowano tam pierwsze mistrzostwa Chin. I pierwszy raz w historii skoczek z Chin osiągnął 140 metrów. I teraz, tak możemy teraz sobie wspomnieć za kilka lat to, co te, o czym teraz mówimy, że to będzie... Chińczycy tam się zbroją, Chińczycy jeszcze nie startują. Ja, spokojnie, a, a spokojnie, spokojnie. Puchar Świata zmieni się w Puchar Chin. No, bardzo ciekawe by to było w sumie, bo tam skocznie, które tam budują, to nie wiem, czy miałeś okazję zacząć skocznie olimpijską na przyszłym jak jest oświetlenie.
1: Nie, oświetlenie, nie, nie, nie. Robi jest... wrażenie...
0: Polecam ci zacząć w Google, wygląda kosmicznie ta skocznia oświetlona w nocy z... Jest...
1: Wow. No Chińczycy to jednak mają, mają ręce do pracy, mają rękę do takich właśnie budowli, także, także na pewno spojrzę. E, a jeżeli mówimy o Sunodzie, no to wrócę, wrócimy teraz do Formuły 1. Mówimy o Sunodzie w Alfa Tauri, powiedzieliśmy o Mazepinie i Schumacherze w Hasie, no to nie sposób tutaj nie wspomnieć o młodym narybku z zespołu Alpin, czyli Fernando Alonso. No bardzo młody kierowca ja Przez moment się o czym ty mówisz do mnie.
0: Wchodzi o młodego Fernando. No jest młody Fernando. Młody. No, że, że startował w tym roku w Tesla dla młodych kierowców. Sympatyczny Hiszpan. Młody, bardzo młody. Jak Kimi Raikkonen. Wiecznie młody.
1: no ale Kimi... no,
0: Bardzo dobrze, że Fernando Alonso wraca do Formuły 1. Jest to kolejna gwiazda. Im więcej gwiazd w stawce, tym to lepiej wygląda, tyle większe zainteresowanie i no jednak jest to osobowość, która potrafi wywołać jakąś kontrowersję, to wiadomo, że to też jest bardzo ważne w mediach i zainteresowanie dyscypliną, więc... No właśnie, zastanawiam
1: się, jak będzie wyglądać rywalizacja między Oconem a Alonso w przyszłym sezonie. Nie wiesz, że do, dobrze dla Ocona. To będzie jak Wandorn, <laughs> wersja druga. To może być... Chociaż wiesz,
0: Alonso jest starszy troszkę, niż był walcząc z Wandornem, jednak miał przewód Formuły 1. Ale
1: ile to lat? Trz- trz- no, trzy lata. No. To jest tyle, co... Ja wiem. No ale Ik Fernando zbliża się do 40. A on jeszcze chce wsiadać do Bolidu Formuły 1. Powiem tak, nie, nie wiem, czy Esteban Ocon jest kierowcą nie odpowiedniej jest. klasy, ja żeby walczyć z Odpowiadam, że nie jest. No to się zrazymy, Nawet to, to drugie zrazymy. miejsce w poprzednim sezonie nie odwzorowywało tego, jakie ma naprawdę umiejętności. No chyba, że
0: zrobi ruda i nagle zacznie skakać, jeździć bardzo dobrze. I wygra, wygra to może nie, bo to jest Formuła 1. Wiem, że sprzętu dużo zależy, ale... Ale, no, ale w skokach do... od sprzętu przecież też dużo zależy. No tak, Fiązania, tylko, tylko, że wiesz, że Formule 1 wygrywa jeden zespół, ewentualnie jak mu się coś słynie. No, wygrywa, no drugi. Wygląda,
1: wygrywa jeden to. A w
0: skokach jest jednak sześć prezentacji, takich na dobrym poziomie, więc.
1: Teraz w sumie? Cztery teraz. Ja po prostu tej tak. słowańcy zostaje, no, ale to jest Austria też tak teraz. No w nie, sumie. no. A
0: Austria jest cały czas wysoko. Chociażby... No, no, no ale du-
1: no, nie, no, mówię w porównaniu do. bodajże, że no, na przykład 10 lat temu, no to Austria no wiesz... nie jest ten sam to samo dominacja oczywiście, ale... Austri- Proszę pana, Austria 10 lat temu to było 6 Austriaków
0: w czołowie już konkursów czasami, więc... i tu Nie 4... wiem,
1: dobrze pamiętam właśnie.
0: Cery wygrali turniej 4 skocznie 6 razy z rzędu bodajże, a Polacy, my się cieszymy, jak Polacy wygrać 4 razy w ciągu 5 lat. No to, to I bo tu jest... znowu powiem o Niemcach. No, Niemcy w ogóle tragedia. No to jest taka sytuacja, o teraz Kolarstwo, patrz, mi się, <laughs> to jest taka sama sytuacja w Tour de France, ponieważ ostatni raz, kiedy Francuz wygrał, to jest 1985 rok. I to jest... Wiesz, idealnie taka sama sytuacja, tylko że Niemcy trochę mniej czekają, no ale... To trzeba
1: Tour de France dobra. przenieść po prostu do innego kraju i wtedy na pewno Francuz wygra. Na przykład do Polski. Ło, to by było coś. Tour de France w Polsce. <laughs> France w Polsce. <laughs>
0: a, a, to ciekawa wiadomość właśnie zeszłego tygodnia a propos Tour de Pologne, ponieważ... Yy... Są złośliwe komentarze co roku, kiedy jest trasa prezentowana, że ta trasa jest co roku taka sama, te same miejscowości, te same podjazdy. No i w przyszłym roku będzie re- rewolucja, ponieważ wyścig wystartuje prawdopodobnie w Lublinie. Kolarze pojadą w Bieszczady, a w Katowicach nie będzie finiszu, <grywania> mówię tutaj w wielkim cudzysłowie, świątyni sprintu, tylko <grywania> będzie meta w innym miejscu. Więc jakaś rewolucja mała na trasie Tour de Pologne będzie i bardzo dobrze, ponieważ wyścigi kolarskie charakteryzują się tym, że co roku trasa jest inna. No i dobrze, że chociaż pierwsza połowa wyścigu przyszłorocznego Trudeau no będzie prawda. inna niż w po poprzednich latach.
1: Każda. Ja bym bardzo chętnie zobaczył kolarzy w Bieszczadach. Bo tam te dróżki takie wijące się, to zawsze jest...
0: Wiesz co, tam drogi są fajne, tylko tam jest droga jedna. No ja, wie, ja wiem, za, wiem. Jak, jak ją się zablokuje na wyścig na cały ja. dzień, to będzie paraliż wszystkich miejscowości. No myślę, tam. że
1: mieszkańcy na pewno są wdzięczni Czesłowi Langowi za takie wytyczenie trasy. No ale przemęczą się chwilę i Wiesz, w innych krajach radzą sobie, no. No, dokładnie. A to jest tam cztery godziny droga Tylko zamknięta. Trzeba mieć weekend. nadzieję, że jednak nikt nie wyskoczy na trasę czy coś takiego, nie będzie żadnych... Koń. Na przykład, jak na tym się Nie zdarzało... bardziej chodziło mi o ludzi, ale... A. Bo to też się zdarza, że jednak wypadki są powodowane przez gapiów,
0: no ale to... Ale na tur jakoś właśnie kibice się zachowują w przeciwieństwie do kibiców francuskich, do których można powiedzieć, o tak, o o których tak. można powiedzieć
1: wiele. O tak, o tak.
0: Ale na trudne Polenie jedyna rzecz, która wleciała na drogę ostatnich to jest ten koń na podchalu. Pamiętam, miałem wybić wtedy okazję być jako dziennikarz na trudne Polenie. No i wszyscy, zwłaszcza zagraniczni dziennikarze, się bardzo dziwili, właśnie, że wybiegł koń na drogę przed kolarzy.
1: To jeszcze piłka ręczna na koniec, bo zostało nam niecałe 4 minuty. I wczoraj był bardzo interesujący mecz. Polska ostatnim sprawdzianiem przed mistrzostwami świata, które notabene zaczynają się już w środę najbliższą 13 stycznia. No to ostatni sprawdzian przed tymi mistrzostwami wygrana z Turcją 29-24, a to nie był byle jaki sprawdzian, bo był to mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Najkrócej można podsumować to tak, że bardzo dobry mecz Polaków, dobre funkcjonowanie jako zespół. Praca Patryka Rombla jako selekcjonera naprawdę, można stwierdzić, przynosi efekty. Tak naprawdę można by się przyczepić tylko do jednej pozycji, mianowicie prawe rozegranie no to nie jest jednak to, co kiedyś mieliśmy, na przykład kiedy w kadrze zawierali się, że tak powiem, dwójka braci Lijewskich była. To jednak, jednak nie jest to samo, ale należy być dobrej myśli. Mamy młody zespół, zobaczymy jak chłopaki się pokażą na mistrzostwach świata. Mistrzostwo świata w Egipcie, rywalami w grupie będą najpierw Tunezja, później Hiszpania, Brazylia, grupa nie jest łatwa, ale będziemy wierzyć, zawsze da się ugrać w każdym meczu. To jest dobrze, że powiedziałeś, że grupa nie jest łatwa, bo jak jest grupa łatwa, to wtedy nigdy nie wychodzimy w żadnym sporcie, więc poza siatkówką. Jeżeli mówimy o ręcznej, to to teraz jakoś tak przez głowę mi 2009 rok i mundial. No wtedy w dramatycznych warunkach w ogóle awansowaliśmy do kolejnych rund, ale to już jest historia na inne audycje. Czas nas goni. Musimy się z Wami pożegnać i podziękować, że byliście dzisiaj z nami. W tym jakże pięknym wydaniu dialogu sportowego, który był zamknięty, zaczęty z skokami, i niejako skończony skokami. Dziękuję bardzo. Badusze 500 lat, 100 lat, Luis jeszcze raz? <laughs> Niech żyje, je nam. ser Luis, chciałeś powiedzieć. ser Luis. Teraz już mówię, trzeba mówić ser Luis. Jednak nie osiąga się e, codziennie siedmiu tytułów mistrzów Świata. E, Michał Mieczkowski, dziękuję bardzo i zapraszamy za tydzień w czwartek również na godzinę 18. Dialog
0: Sportowy.